0: Willkommen in der Höragenten-Sprecherbox.
1: Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Runde. Äh,
2: die Höragenten-Sprecherbox, wenn die ich, Höragenten ich kurz darf. Danke,
1: ja. gerne, bitte, Markus. Bitte,
2: bitte. Danke, Ines.
1: <lacht> ja, heute haben wir die große Ehre und wahnsinnige Freude Nadine Most, in unseren ähm, geheiligten Hallen begrüßen zu dürfen, sozusagen, also von Kabine zur Kabine, ähm Nadine, kurz vorgestellt, seit 2018 Sprecherin der Hörbuchmanufaktur Berlin. Erstes Hörbuch war eine Anthologie des Nachts im finsteren Wald. Hui. Und damit zeigte sich auch gleich ihre Leidenschaft, nämlich Hörgeschichten zu produzieren. Seitdem hat sie 36 Hörbücher und Hörspiele gesprochen und war auch Projektleiterin der Serie Their Stories. Für Hörspiele brennt sie und hat auch schon selber diverse geschrieben und ist natürlich auch aktives Mitglied im Hörspielprojekt. Hallo Nadine.
0: Hi, so eine schöne Vorstellung. Dankeschön. Gerne.
1: Bitte schön. Ich übe schon von den Hörspielpreis, weißt du? Falls ich
0: den mal ja, halten, falls ich super. mal die
1: Laudatio halten muss, weißt du, wen du anrufen kannst? <lacht> mhm.
2: Hallo Nadine. Ich sag's einmal nur. Hier ist Markus. Es spielt doch Hallo eigentlich Markus. gar keine Rolle.
1: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Du hast auch viel zu sagen. Das stimmt nicht. <lacht> das ist irgendwie, du musst einfach nur schneller sein, wenn ich atme.
2: Okay, okay, das ist ja alles in Ordnung. Aber wir machen es schon noch so, eine Frage stellst du und eine ich, oder? Ja, genau. Okay, Ja, dann, ja. Äh, dann
1: zwischendurch habe ich dann immer wieder ein bisschen Zeit. Richtig, genau. Ja. Dann darfst du auch wieder darauf hinweisen, dass es das meine Fragen sind. Genau, genau. Wer wissen möchte, wie es dazu gekommen ist, bitte Folge 1 hören. Richtig. Ja. Du fängst mal an.
0: Klingt lustig. Genau, ich fange
1: mal an. Ähm, wenn du dir eine Person auf der Welt aussuchen könntest, Wen hättest du gerne zu Gast oder als Gast zum Abendessen?
0: Ähm, also tendenziell würde ich eher essen gehen, als jemanden zum Gast reinholen, weil ich bin keine super gute Köchin.
1: Ach, dafür postest du äh, aber auf, auf Instagram ziemlich viel, mein Fräulein. Also bitte. Ja, das,
0: das ist HelloFresh, das kommt mit Anleitungen und allem. Also das kann man nicht wirklich als Kochen bezeichnen. Ähm, eine Person. Mhm. Das ist schwierig. Ich glaube... Ich glaube, man kann bei einer Person eigentlich nur eine falsche oder unbefriedigende Wahl treffen. Und natürlich denke ich zuerst in Richtung, ja, mal jemanden treffen, dessen Arbeit ich bewundere, zum Beispiel aus dem Sprecherbereich. Aber es heißt ja auch, never meet your idols. Und ich glaube, wenn ich mich wirklich festlegen müsste und ich... Ich denke, das wollt ihr mit dieser Frage? Ich wollte es gerade Dann, sagen, du äh, musst. <lacht> nee, musst, nicht musst. <lacht> genau.
1: Bringt man auch schnell durcheinander. Okay, die Dame ist.
0: <lacht> zu, ich, ja, ne? <lacht> ich war noch gespannt auf den, das Ende des Satzes, aber okay. Ähm, ich glaube, ich würde jemanden nehmen, der relativ weit außerhalb meines Tellerrandes liegt und deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen überraschen würde, also ich, um jetzt mal einfach einen Namen rauszuwerfen, zum Beispiel Elon Musk. Mhm. Nicht, weil ich gerade so super Fan von ihm bin, wir wissen alle, dass er so Entscheidungen trifft, mit denen einige Leute einverstanden sind, andere nicht, aber ich fände es super spannend, einfach mal seine Sicht der Dinge zu hören, äh, mich einfach mal mit ihm zu unterhalten, so zur Horizonterweiterung, mhm. das fände ich einfach mega spannend.
2: Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, was würdest du für Elon Musk für ein Essen bestellen oder kochen?
0: Also hat er nicht genug Gourmetköche? Ich würde sagen, der <lacht> bringt das Essen mit. Das bringt ja own Dinner. Ich meine, du sitzt in Hamburg,
1: ne? Du hast ja mehrere Berühmtheiten am Start, zu denen man dann gehen kann und ihn fragen kann, ob er mehr so ähm, angepöbelt werden möchte oder äh, ob er dann doch lieber so feine Fische essen möchte.
0: Ja, Fisch muss er dann aber alleine essen.
1: Ja, okay. stimmt. Okay. Da war ja was. Ich
0: bin die Hamburgerin, die keine Fische isst. Ja, es ist so. Es okay. I'm sorry.
1: Du, äh, Essen im eigenen Land, das ist so ein bisschen so wie der Prophet im eigenen Land. Weißt du, Essen in der eigenen Stadt, wo es halt eben äh, Fisch gibt. Ähm,
0: ja, nein, überbewertet. Alles gut. <lacht> ja.
1: Okay, Nadine.
2: Für welchen Aspekt deines Lebens bist du am dankbarsten?
0: Die Frage ist einfacher. <lacht> ähm, für... Die Menschen, die ich in meinem Leben um mich habe, einfach. Meine Familie, mein Partner, meine Hörbuchmanufaktur Mama Ines, oh. enge Freunde, die haben alle, als ich begonnen habe, auch diesen Weg einzuschlagen, natürlich auch schon vorher, aber es wurde halt ganz deutlich jetzt, als ich vorhatte, okay, Nadine wird jetzt Sprecherin, die haben alle schon lange an mich geglaubt, bevor ich selber den Mut hatte, irgendwas in die Richtung zu machen oder an mich zu glauben. Und da kommt einfach nichts anderes als Unterstützung. Und ich glaube, einige verstehen gar nicht genau, was ich jetzt da mache und warum ich meinen sicheren, tollen, festangestellten Job da so weit runtergedreht habe, um das zu tun. Aber die unterstützen halt trotzdem. Das ist total egal, ob die es verstehen oder nicht. Und das fühlt sich einfach unfassbar gut an. Und ich weiß halt, dass viele leider nicht in so einem Umfeld unterwegs sind, und deswegen äh, sehe ich das nicht als selbstverständlich an und bin da extrem dankbar für.
2: Okay. Ich, halt, sie, sie fehlen schon wieder, die Geigen. Das nächste Mal, ich ja. hab dich welche da. Das
1: war wieder so, das ist ähm, in, den, in jedes Mal, wenn dann so eine loop like kam, hat dann ähm, Markus immer ganz, ganz äh, verzweifelt aus seinem Handy nach Geigen gesucht. Bei Max extrem. Da <lacht> war <lacht> <lacht> ständig angucken. Daher.
0: Ähm, naja, bei so einer Frage kann man äh, muss man das erwarten. Ne?
1: Ja, natürlich. Das <lacht> ist, ähm,
0: ich glaube einfach, das
1: ist ja das, was uns allen irgendwo mal so ein bisschen fehlt. So ähm, einfach dankbar zu sein. Dankbar auch für das, was jetzt ist. Und äh, weniger mhm. auf das zu gucken, was man noch nicht hat oder wo man ja. halt hin möchte, sondern einfach mit dem ähm, ja, glücklich sein, was man jetzt hat, weil man weiß, das ist halt nur ein Treppchen. Das ist eben nicht die ganze Treppe und ähm, mhm. Erfolg gehört halt eben, oder, oder mal, Erfolg kommt auch dann, wenn man halt dankbar ist. Ähm, ja. Was anschließend dann wäre wäre? Was ist deine wertvollste
0: Erfahrung? <lacht> äh, wertvollste Erfahrung? Ich glaube, es gibt nicht so die eine wertvollste Erfahrung. Und mir ist klar, dass ich jetzt eigentlich um die Frage drumherum schiffe. Mhm. Aber ich glaube, die gibt es einfach nicht. Ich, es, es sind alle Erfahrungen, die man macht, oder beziehungsweise die Summe daraus, die am Ende das bilden, was denn einen ausmacht und was, was halt wertvoll ist. Und ähm, ich habe viele nicht so geile Erfahrungen gemacht. Ich habe viele extrem geile Erfahrungen gemacht. Und die zusammen, ja, die sind das Wertvolle. Ich glaube, sonst wäre man halt eine andere Person. Es äh, gibt nicht die eine wertvollste, sorry.
2: V völlig in Ordnung. Nadine, wenn du dein Leben abspeichern könntest, was würdest du mal ausprobieren wollen?
0: <lacht> okay, ich glaube, ich bin diejenige, die versucht, alle Antworten nicht zu beantworten. Das machst
1: du bis jetzt ähm, 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 so semi-erfolgreich, ne? Also einige beantwortest du ja schon.
0: Ich möchte ja auch gerne antworten, aber ich möchte ja auch gerne so antworten, wie ich es wirklich denke. Ja. Also, warum habe ich, warum habe ich gelacht? Äh, tatsächlich bin ich ja jetzt gerade seit, ich gucke mal auf den Kalender, der zeigt mir den 10. Januar 2023 an. Seit zehn Tagen befinde ich mich ja praktisch unabgespeichert in einem Versuch, in einem Ausprobiermodus, in einem, ja, also es, es fühlt sich an wie eine neue Stufe auf meiner Laufbahn, weil ich habe meinen Brotjob halt auf nur noch einen Tag die Woche runtergefahren und will halt dem Sprechen, Schreiben, Coverdesign viel mehr Platz in meinem Leben einräumen, als es vorher hatte. Und das ist, das fühlt sich an, als würde ich gerade was ausprobieren. Zwar ohne abspeichern, aber ähm, was vorher halt einfach nicht da war. Deswegen fällt es mir jetzt extrem schwer, mir noch was auszudenken, was ich unbedingt mal ausprobieren wollen würde. Das würde dann auf solche banalen Sachen wie vielleicht doch mal gucken, wie ein Fallschirmsprung sich anfühlt. Ohne die Gefahr, dass man halt, äh, naja, hinterher nicht mehr da ist. Oder mit so einem Gyrokopter fliegen. Ich glaube, auf solche Sachen würde das dann hinauslaufen, wo ich äh, so im echten, im echten in Anführungsstrichen, Leben einfach zu viel Angst vor, wenn doch was falsch läuft,
1: mhm. hätte. Ja, kenne ich. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ähm, dann ist ja aber eigentlich auch die Frage, bei was geht dir dein Herz auf, komplett hinfällig, oder?
0: Weil das, das, oh, soll man jetzt ein kleines... Mädchen ja, hört, das, das meine, ist eine Katze. Katze. Die hört jetzt, dass ich erzähle in der Kabine und will miterzählen. Sie hätte mir jetzt aber auch
1: ähm. echt gefehlt, weil du, Markus, du glaubst okay. gar nicht, wie oft bei den Telefonaten immer die Katze noch einen Kommentar mindestens dazu geben muss. <lacht> Oder Jedes uns daran Mal. erinnert, dass wir jetzt schon wieder eine Stunde
0: miteinander quatschen und sie jetzt keine Jedes Aufmerksamkeit kriegt.
1: Okay. Das ist unglaublich.
0: Allem, ich, bin ja, ich bin ja schon ein bisschen länger in der Kabine. Ich habe eben noch was aufgenommen. Da war sie komplett ruhig. Aber jetzt sie spürt irgendwie, jetzt unterhalte ich mich mit echten Leuten, jetzt ja. muss sie mitreden. Jetzt ist irgendwie echt. Genau, jetzt hätte sie ja
1: auch nochmal kurz die Fragen gerne beantwortet. So richtig, genau. Und würde jetzt auch gerne nochmal äh, ihre Sicht der Dimitri. Absolut, ich meine, heiligen. es ist ja auch ihr Recht, finde ich. Ja, ja. definitiv. <lacht> definitiv.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so ihr Recht ist, ich sehe das vielleicht hier ein bisschen anders, aber <lacht> ich muss trotzdem damit leben, von daher. Genau. Äh, wie war die Frage?
1: <lacht> ähm, bei was geht dir dein Herz auf?
0: Wenn ich Geschichten erzählen darf. Also, und da ist auch fast unabhängig, ob jetzt als Sprecherin mit der Stimme oder als in Schriftform, als Autorin, ähm, oder ich finde auch ein Cover erzählt eine Geschichte, zumindest wenn es ein gutes Cover ist. Definitiv. Wenn ich Geschichten erzählen kann und dann noch merke, dass das irgendwas mit den Leuten, die das Konsumieren macht, irgendwie im Idealfall halt berührt, dann geht mir das Herz ganz weit auf.
1: Na ah, schön.
2: Okay. Ähm, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen?
0: Vor einer Stunde oder so. Okay. <lacht> ich kann es jetzt nicht auf die Minute sagen, aber äh, vorhin, ich singe eigentlich fast ständig, zumindest wenn ich alleine bin. Also wenn ich in Gesellschaft bin, dann verbietet mein Perfektionistenhirn mir das, glaube ich, ein bisschen. Aber wenn ich alleine bin, singe ich eigentlich ständig.
2: Okay. Ich meine, wir, wir werden jetzt, doch, aber du kannst ja erzählen, was du gesungen hast. Singst du, also singst du Songs oder singst du einfach nur so vor dich hin?
0: Das sind schon Songs, die mir gerade einfallen. Ich okay. glaub, vorhin war es Amazing Grace.
2: Okay. Boah. Okay. Wie geil. <lacht>
1: Das ist, das ist absolut gospel, das ist mega. Also da geht mein Herz auf. <lacht> was möchtest du, dass die Hörerinnen und Hörer noch von dir wissen?
0: Ähm, was möchte ich, dass die Hörerinnen und Hörer von mir wissen? Also vielleicht, dass obwohl ich halt ähm, mehrere ich sag mal, Leidenschaften habe. Daraus mache ich ja kein Hehl. Das sieht man auch, wenn man zum Beispiel auf meinen Social-Media-Accounts guckt. Da geht es halt nicht nur um Sprecherkram, sondern auch um Autorenkram oder äh, andere Dinge. Ich habe zwar mehrere Leidenschaften, aber ich mache die halt alle mit Herzblut. Und während ich sie mache, bin ich auch immer, also wenn ich hier sitze und ein Hörbuch aufnehme, dann bin ich halt voll Sprecherin und stecke da rein, was ich reinstecken kann. Und ich sehe das nicht als Nachteil. Ich meine, klar, ich kann weniger Aufträge annehmen, weil ich einfach weniger Zeit zur Verfügung habe für Hörbücher zum Beispiel. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich auch in anderen Perspektiven öfter mal drinne stecke, ich auch viele Vorteile habe, weil ich einfach Dinge sehe oder schon so erfahren habe, die man sonst nicht so hat. Also ich bin, merkt man vielleicht schon bei meinen Antworten vorhin, ich bin großer Fan von so über den Tellerrand hinaus gucken und die Erfahrung so von anderen Perspektiven mit einbeziehen und ich glaube, dass das da mir eher hilft, als hinderlich ist. Okay. Ist,
1: ist auch wichtig. Also ich glaube, ähm, gerade weil du so weit gefächert bist, hast du halt auch den Blick auf das große Ganze. Mm.
2: Hm. Ja. <lacht> okay, Nadine. Ja. <lacht> Superkraft. Welche hättest du gerne?
0: Oh, einfachste Frage. <lacht> Zeitmanipulation, ganz klar. <lacht> Sag mir, wem ich dafür wehtun muss. Nein, ich tue natürlich niemandem weh, aber äh, das wäre schon richtig gut. Also mehr Zeit ohne halt die Nachteileffekte. Ne? Also nicht müder sein oder so. Das darf dabei natürlich nicht auftreten. Aber einfach der, der Tag hätte jetzt irgendwie mehr Stunden für mich, sodass ich äh, coole Dinge machen kann. Da wäre ich sofort dabei.
1: Ähm, ja, ist so. Also mir würden jetzt schon fünf einfallen, aber ich frage dich trotzdem,
0: welche Superkraft hast du denn schon? Die würden fünf einfallen? Okay. Definitiv. Gehen wir später mal drüber.
1: Ähm, nee, nee, nichts also, später. Gleich.
2: <lacht> 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 äh,
0: es ist merkwürdig zu behaupten, ich hätte eine Superkraft. Äh, vielleicht auch, weil Superkraft irgendwie in meinem Kopf was ist, was halt diese eine Person hat und niemand anders. So sehe ich das halt nicht. Aber ich würde sagen, vielleicht ist so am ehesten, was in die Richtung geht, so mein Ideengenerator, der in mein Hirn irgendwann implantiert wurde, als ich es nicht mitbekommen habe, äh, und alles immer direkt in irgendwelche Ideen umwandelt und äh, in verschiedenen Stadien ausarbeitet und mich dann damit beschmeißt. Das ist nicht nur von Vorteil, aber mhm. es kann durchaus von Vorteil sein.
2: <lacht> ist es, ähm, ich frag das einfach, äh, weil mir das ähnlich geht, ist es auch so, dass du irgendwann gelernt hast, also ich habe irgendwie immer gedacht, die Ideen gehen mir bestimmt mal aus. So, das war die große Angst, die ich immer hatte. Und nach irgendwie 20 Jahren dachte ich, Moment, sie gehen immer noch nicht aus. Ich könnte mich eigentlich zurücklehnen und glauben, dass es, äh, dass es immer so bleibt. Geht dir das auch so?
0: Ähm, ich Du bist hatte viel jünger als ich. Also so. die, <lacht> die zwei Tage. <lacht> zwei Tage, okay. Ja. Ähm, ähm bei mir gab es irgendwann, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber bei mir gab es irgendwann so einen kreativen Schalter, der umgelegt wurde. Das war kurz nachdem ich die erste Sprecherausbildung gemacht hatte. Ich war ins Hörspielforum gestolpert und äh, kam so das erste Mal auf die Idee hey, eigentlich. Ich kam nicht auf die Idee eigentlich, wollte mich keiner als Sprecherin besetzen, deswegen habe ich mir das erste Hörspiel selber geschrieben, so sagen wir, wie es ist. Ähm, und da habe ich das erste Mal überlegt, hey, Hörspiel kann ich doch eigentlich auch selber schreiben. Ich weiß nicht, als ich dann anfing, mich damit zu beschäftigen, wurde, ich glaube, da wurde mir irgendwie dieser Ideengenerator einplantiert, einimplantiert, weil von da an kommen die Ideen einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals aufhört. Also es ist mehr so, so ein Scheiter, der umgelegt wurde, so plötzlich so zack, Ideenfluss an und jetzt hört es einfach nicht mehr auf.
1: Hast du da ein Notizbuch, wo du dann die groben Ideen reinpacken? Packs oder, oder schmeißt du die gleich irgendwie in ein Dokument? Wie, wie strukturierst du die? Äh,
0: meistens ist es bei mir eine Word-Datei. Also erstmal steht in meinem Kopf so ein, so ein Abwehrmännchen mittlerweile mit einem Baseballschläger und <lacht> versucht erstmal alles wegzuhauen, was da kommt, weil sonst werde ich einfach überflutet. Äh, und das, was dann trotzdem durchkommt, äh, das schreibe ich dann in, in eine Word-Datei, die, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, 50 Seiten hat oder so da schreibe ich dann äh, solche Sachen rein und wenn mir gerade danach ist, dann lese ich das alles nochmal durch und denke, ach ja, stimmt, das gab es ja auch noch.
2: Ähm, ist es denn so, bist du auch gut im, ähm, in die Erde bringen? Also, oder ähm, ja, hapert es da?
0: In die Erde bringen, das klingt jetzt als, also...
2: Nein, umsetzen, umsetzen, so dieses... Soll aussprechen? Die, 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 die Die Wurzeln, die Wurzeln... Ähm, Samen setzen. Die, genau.
0: Also ich, ich bin so ein, also ich kann sehr gut Projekte starten,
2: mhm.
0: Projekte beenden. Hm, muss ich noch ein bisschen üben, weil ich bin dann so ein äh, Hopse so von hier nach dort nach äh, nirgendwo und äh, dann kommt die neue Idee geflogen. Und äh, da muss ich immer sehr aufpassen. Das ist jetzt so mein Task für dieses Jahr, dass ich, äh, also bei meinen eigenen Projekten, die ich jetzt mache, meine Romanprojekte oder Hörspielprojekte, dass ich da schaffe, mich mehr zu fokussieren. Weil ähm, ich bin definitiv aktuell besser im Projekte starten, als im Projekte beenden. Und das möchte ich ganz dringend ändern. Na, ja, da hat mir
1: zum Beispiel, durch das ich ja auch ähm, so, so ein Ideenhase bin, ähm, hat mir halt geholfen, entweder Leute zu finden, die das dann mit mir zusammen machen ähm, und da Bock drauf haben. Um, oder dann einfach zu sagen, okay, wenn es da jetzt nicht weiterkommt, dann ist es halt eben noch nicht so weit und so werden jetzt ja. in diesem Jahr Ideen realisiert, die ich 2016 hatte. Aber da ich ja ein ja Datenmessi bin, habe ich natürlich nichts weggeschmissen und schön die Präsentation noch auf meiner äh, Archivfestplatte und schwuppdiwupp, es wird spannend, es wird interessant.
2: Ich meine, ja. der Moderator in mir, darf ich das so sagen? Mhm. Mhm. Okay. Der Moderator in mir sagt, das ist, ist das perfekte Schlusswort. Wir wünschen uns für dieses Jahr, also ich würde sagen, Wurzeln in der Erde. Nadine würde wahrscheinlich sagen, äh, beendete Projekte und du würdest sagen, ich muss ja nicht für dich reden, sag mal.
1: <lacht> Dass noch mehr meiner meiner Archivprojekte ins Licht und ins Leben dürfen. So. Oh,
2: Geigen. Da sind Geigen. Das Problem ist, dass der Ton, ich habe den jetzt einfach hier runtergeladen. Aus also hier
0: hat man gar nichts gehört. Ah, da.
2: Ist das ein Abschluss?
0: <lacht> oh, das ist schön. Das ist fast wie Weihnachten. Ein
1: bisschen später.
2: Oder? Das ist sehr schön. Also. Nadine, das ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben mit den Geigen. Ich möchte bitte, <lacht> oh, wow. dass du dich geehrt fühlst. Ich
1: fühle mich sehr geehrt. Und Ich habe auch das Gefühl, dass wir das nicht nochmal schaffen werden. Nein. <lacht> Daher.
2: Einen schönen Abend wünschen wir dir, Nadine. Und vielen Dank Danke, für deine Karl Zeit. Ja?
0: Viele Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Das war eine Produktion